0: uma igreja onde fazemos tudo por amor, por amor a Jesus, por amor ao próximo e por amor às nações. Uma igreja feliz, uma igreja próspera, uma igreja produtiva, uma igreja generosa, uma igreja para todos, uma igreja que admira a beleza, uma igreja de discípulos, uma igreja estimada, uma igreja ilimitada, uma igreja que ama ser igreja.
1: Boa noite. Está feliz? Tá muito feliz? Estou bastante feliz, bastante empolgado, porque nós vamos falar hoje sobre excelência e não tem como esse assunto... De... É claro que eu sou músico, vocês sabem, e uma coisa é que todo músico fala muito sobre excelência, mas até eu nesse momento em que eu pude estudar um pouco mais sobre excelência, eu aprendi muita coisa que eu não sabia. Eu tenho certeza que você vai sair daqui completamente com a mentalidade já de excelência na sua vida, ou seja, a imagem de Deus... Convido vocês a abrirem junto comigo em 1 Reis capítulo 10 versículo 4. Primeira Reis capítulo 10 versículo 4. Você sabia, de, você sabia que a imagem de Deus é vista? quando a excelência e a sabedoria são expostas. A gente, as pessoas conseguem ver a imagem de Deus quando elas veem excelência. Sabia disso? Conta essa história aqui em 1 Reis, capítulo 10, versículo 1. A gente vai ler versículo, por versículo, primeira parte do versículo, fala, versículo 1 fala assim. Tendo a rainha de Sabá ouvido a fama de Salomão com respeito ao nome do Senhor veio prová-lo com perguntas difíceis. Primeira coisa que eu quero que a gente gente observe aqui, é uma palavra chamada fama. Você sabia que todo mundo tem fama, inclusive você? A fama, ela está completamente relacionada a que um grupo de pessoas pensa ao seu respeito. Ou seja, se tem um grupinho de pessoas que, que compartilham do mesmo pensamento... A seu respeito significa que isso é a sua fama. Então todos nós somos famosos. Isso aqui é uma reunião de gente famosa. Agora a pergunta é, qual é a fama? Famoso todo mundo é. Agora, qual é a fama? Certa vez uma mulher ouviu da fama de Salomão... E uma coisa que me questiona foi porque a fama de Salomão era com respeito ao nome do Senhor. Ou seja, Salomão era conhecido porque pelas coisas, a maneira como ele se comportava em nome do Senhor. Isso chamou atenção, essa era a fama de Salomão. Então, uma mulher de um outro reino, que era rainha também, quis ir ao encontro de Salomão para prová-lo. A forma que cada um de nós carrega, será que ela tem feito com que pessoas queiram estar perto de você? Fala, aquela pessoa é tão incrível que eu quero estar perto dela. Eu conheço várias pessoas aqui. Na verdade, quase todos que eu conheço aqui são assim. Vocês são pessoas incríveis. Saiba disso, você está tá sentado do lado de uma pessoa famosa, olha para ela e fala assim, cara, eu sempre quis sentar do seu lado. Eu sempre quis provar de você. E sabe de uma coisa? A gente olha para essa palavra assim, a prova. Ela quis provar de Salomão e a gente olha assim, às vezes a gente encara que a palavra prova era algo meio ruim, né? Porque a gente às vezes pensa naquelas provas que a gente fazia na faculdade. Mas eu quero te dizer que na verdade não é isso. O provar, ele é muito mais do que isso. É, eu gosto muito de sorvete, eu já falei isso aqui uma vez... E quando eu vou na sorveteria Em alguma cidade que eu não conheço Eu gosto de ir nessas, nas sorveterias dessas cidades que eu não conheço Porque sempre o sabor do sorvete é diferente Então quando eu chego lá e vejo que tem um sabor que eu nunca provei Eu falo assim, por favor Será que eu poderia provar disso aqui? Mas quando eu estou provando daquele sorvete Não é para mim saber se aquela sorveteria Sabe fazer sorvete Mas eu quero saber do sabor Daquele sorvete Não é diferente? Quando eu tomo, quando eu provo do sorvete, não é porque, ah, realmente você sabe fazer sorvete, e vou para casa. Não, eu quero saber do sabor. Aquela mulher que estava em outro reino, pensa comigo, uma mulher, uma rainha que estava em um outro reino, ela se deslocou para provar da sabedoria de um rei. Você acha que ela realmente gostaria andar uma distância longa, simplesmente para saber se ele realmente era sábio? Ou ela gostaria de saber o sabor da sabedoria daquele rei? No versículo 2, diz assim, Chegou a Jerusalém com muito grande comitiva, com camelos carregados de especiarias, muitíssimo ouro, pedras preciosas, compareceu perante, do Salom, perante Salomão e lhe expôs tudo quanto trazia em mente. Salomão lhe deu respostas a todas as perguntas, e nada lhe houve profundo demais que não pudesse explicar. Não sei você, mas quando eu li esse texto eu fiquei pensando, com certeza Salomão já deve ter conversado com muitos reis, e nessas conversas com esses reis, de um mundo inteiro imagino eu, por que será que as escrituras deram uma atenção para a rainha de Sabá? E eu comecei a estudar um pouco sobre a história da rainha de Sabá. A cidade de Sabá ficava localizada é, em uma parte da África. E ela ficava a mais ou menos uma distância ali de uns mil quilômetros de Jerusalém. Calculando pela história, aquela mulher levou cerca de seis meses para poder chegar até onde estava Salomão. Seis meses com várias coisas, especiarias e uma grande comitiva. Aquela mulher levou muito da sua riqueza com ela. E sabe de uma coisa? Ela se apresentou para Salomão com muito do que tinha. Com o melhor do que tinha. Simplesmente porque queria provar da sua sabedoria. Uma coisa que eu penso, pensa, pensa comigo. Aquela mulher levou muito da sua riqueza... Para poder conversar com Salomão. E a gente só põe o nosso dinheiro naquilo que a gente acredita. Aquela mulher levou toda a sua riqueza porque ela sabia que, de alguma forma, o que ela provaria ali poderia mudar a vida dela. Diz assim em Mateus capítulo 6, versículo 21 pois onde estiver o teu tesouro, aí também estará seu coração, sabe de uma coisa, a rainha de Sabá apresentou, ela se apresentou diante de Salomão, com aquilo que ela considerava ser a sua riqueza, ela apresentou a Salomão o seu coração, porque onde está seu tesouro, está seu coração, ela chegou lá com toda a sua riqueza e falou, está aqui Salomão, ela apresentou isso para Salomão, é que uma coisa que me chama a atenção é porque se você, não sei se historicamente as pessoas quando elas chegavam naquela época Elas encontravam com outras, elas queriam saber a compatibilidade de conhecimento, sabedoria Elas faziam aqueles testes de adivinha, sabe aqueles enigmas e adivinhas que é tipo o que é o que é então, quando eu me encontrava com alguém, naquela época, eu fazia algumas perguntas para vocês, e à medida que vocês fossem respondendo, e eu respondia algumas perguntas para vocês, a gente compreendia que nível de conhecimento nós tínhamos. Então, era normal, por exemplo, um homem, quando ia dar a sua filha para um casamento, ela perguntava para o príncipe, o futuro esposo, algumas perguntas para ver o grau de conhecimento dele e para ver se ele tinha uma compatibilidade para para poder poder se relacionar com a sua filha vou ver se esse homem realmente é muito sábio para poder casar com a minha filha então era normal que reis se encontravam e faziam essas perguntas o que é interessante é que os fariseus também fizeram isso com Jesus, só que todas as vezes que eles faziam isso com Jesus, na verdade eles não queriam entender e ver a compatibilidade, mas eles queriam testar Jesus, para ver se eles tinham mais conhecimento que Jesus. Sabe de uma coisa, a rainha de Sabá se apresentou a Salomão com todo o seu coração, com toda a sua riqueza, e todos os fariseus se apresentavam a Jesus de mãos vazias... uma diferença gigantesca, por isso que Jesus falava assim, conhecendo o coração deles, Jesus já conhecia o coração deles quando eles chegavam, porque o que eles apresentavam para Jesus eram mãos vazias, e a única coisa que Jesus olhava era o coração, eu quero te dizer uma coisa, excelência começa com a apresentação do coração toda excelência, ela apresenta primeiramente o coração, quando vocês olham para aquela imagem ali, você sabia que do lado direito de vocês, esquerdo de vocês aliás, o lado de cá, é o mesmo diamante, só que do outro lado polido, E sabiam disso? Se eu talvez encontrasse esse diamante, com essa pedra assim, eu acharia bonitinho, mas talvez eu nem pegaria ele, Porque quando eu olhava, eu ia falar, cara, essa aqui é uma pedra qualquer. Só que a pessoa que compreende por dentro dessa casca, sabe do valor. Quantos de nós já não passou por vários diamantes e a gente simplesmente olhou para a casca? Quantos diamantes a gente já esbarrou... Em um dia bem corrido, num ônibus, numa faculdade, e a gente esbarrou por diamantes, mas a gente olhava só a casca. Quantos diamantes espalhados pelo mundo, nós nos já encontramos e a gente olhava a casca? Olhava a pedra bruta? No versículo 4 diz assim... Vendo, pois, a rainha Sabá, toda a sabedoria de Salomão, e a casa que edificara, e a comida da sua mesa, e o lugar dos seus oficiais, e o serviço dos seus criados, e os trajes deles, e os copeiros, holocausto que oferecia na casa do Senhor, ficou como fora de si, e disse ao rei, foi verdade a palavra que teu, a teu respeito, a teu respeito ouvi, minha terra, na minha terra, a respeito da tua sabedoria. Sabe de uma coisa? A, pensa comigo, uma rainha que tinha tudo, toda a riqueza, ficou fora de si. Porque ela viu que Salomão tinha algo maior que toda a sua riqueza, a sua sabedoria. A casca, para aquela rainha, era só a riqueza. Mas ela viu que além daquela riqueza, ela viu algo em Salomão. E eu quero te dizer uma coisa, toda vez que a gente olha para alguém e a gente já conclui algo a respeito, a gente está olhando para a casca. O que vocês veem nesse exato momento é apenas uma casca. Vocês querem saber o que que está acontecendo comigo, o que que eu penso. Vocês começam a caminhar comigo, assim como eu começo a caminhar com vocês. Por isso que Jesus trouxe as pessoas para perto dEle, para provar, saborear de Jesus. Nesse exato momento tem pessoas tão incríveis do seu lado. Tão incríveis. Uma das coisas, se você olhar a, a cronologia que os, o versículo vai falando. A gente poderia dizer que a primeira coisa que chamou a atenção da Rei de Sabá foi a sabedoria. Depois a sua casa. Depois a comida. Depois o lugar dos oficiais. O serviço dos seus criados. Os trajes dos seus criados e copeiros. E o holocausto que ele oferecia na casa do Senhor. Eu quero te dizer uma coisa, sabedoria e excelência caminham juntos. Quando você olha para casa, olhava para a sabedoria de Salomão e olhava para tudo que Salomão tinha, você percebe que as duas coisas caminham juntas. Uma pessoa sábia, ela é excelente. A sabedoria, ela é o ingrediente essencial para você decidir o que você vai fazer. Mas a excelência é o padrão que define como deve ser feito. Vou repetir. A sabedoria, ela é ingrediente para decidir o que você vai fazer. Mas a excelência é o padrão que define como deve ser feito. Imagina a sabedoria e a excelência juntas. Imagem e semelhança de Deus. E criou Deus e viu que tudo era bom. Tudo. Absolutamente tudo. A excelência amplia a nossa mentalidade. A excelência faz com que a nossa mente ela ela fique ampla, a gente começa a enxergar coisas que a gente não enxergava. No versículo 7 fala assim, eu contudo não cria nas palavras, até que vim e vi com os meus próprios olhos, eis que não me contaram a metade, sobrepujas em sabedoria e prosperidade a fama que eu ouvi. Sabe de uma coisa? A excelência, ela vai gerar nas pessoas a percepção de que existe algo a mais do que elas ouvem e veem. Ou seja, a sua excelência faz com que pessoas falem assim, realmente, eu creio que existe algo a mais do que eu estou ouvindo e vendo. Ela cria nas pessoas um desejo de conhecer algo que ela nunca viu. Tem uma frase que me empolga bastante, que fala assim, você deve ter ouvido já, talvez não desse jeito, mas ela fala assim, nunca me falaram que era impossível, então eu fui lá e fiz. A rainha de Sabá soube, ela ouviu algo sobre Salomão, mas quando ela teve contato com Salomão, o seu caráter de excelência, ou seja, o caráter de excelência de Salomão, fez com que a fé dela, na verdade que ela ouviu, aumentasse, agora pensa comigo, se de repente nós começarmos a viver uma vida completamente sábia e de excelência, e as pessoas começarem a ouvir que na igreja as pessoas estão criando coisas... de uma forma muito sábia e excelente, então a tecnologia que está dentro da igreja começa a servir o mundo... Então, as pessoas que trabalham com finanças dentro da igreja começa a servir o mundo. Então, onde a, a música dentro da igreja começa a servir o mundo. Onde o mundo fala, nós precisamos da tecnologia de vocês. Nós precisamos que vocês administrem o nosso dinheiro. Nós precisamos aprender música com vocês. Como vocês fazem isso? Então, o mundo inteiro começa a se voltar para a igreja e fala, nos ensinem. Então, eles começam a ver que o que nós falamos, realmente existe algo a mais que eles não conhecem. E sabe de uma coisa? Isso não é no literal de vir aqui dentro para a igreja, até pode acontecer, mas significa que os melhores médicos estão aqui, os melhores professores estão aqui, os melhores advogados estão aqui, os melhores coaches financeiros estão aqui. Então quando a pessoa encontrar com você, ela falar: cara eu estudei na mesma faculdade que você, fiz o mesmo curso que você, mas você é tão incrível... Aí você fala, eu preciso te apresentar algo que você nunca ouviu. Uh! A fé delas em ver a vida de cada um de nós, simplesmente de ver você vivendo, vai fazer com que elas queiram experimentar algo que elas nunca ouviram. Cara, eu estava passando aqui e eu vi você vivendo me ensina a viver aí você fala assim cara, eu não sei nem como é que te ensina a viver mas faz o seguinte eu estou olhando para o Cristo então me acompanha Vou fazer o seguinte a gente aprende junto eu estou olhando para Cristo me acompanha e a gente enquanto olha para Cristo a gente vive que vida difícil, né? Ser excelente olhando para Cristo não tem como errar. Na verdade, olhar para Cristo e viver é sabedoria, o restante é a excelência e é consequência. Até esqueci. Vou falar. Mas eu vou tentar lembrar: olhar para Cristo é sabedoria, o resto, a excelência vem como consequência. Sabe que realmente a vida da gente acaba sendo uma vida boa, né? Não tem como não ser. Está consumado, fez com que fala assim, Tiago, viva a vida que eu sonhei para você. Aí Jesus fala, Jesus, como é? Olha para mim. Enquanto eu olho, eu vivo, eu admiro, me torno. Mais excelente que isso. No versículo 8. Diz assim, felizes felizes os teus homens, felizes estes teus servos, que estão sempre diante de ti e que ouvem a tua sabedoria. Sabe de uma coisa? A excelência e a sabedoria não beneficia só quem pratica. Mas ela alegra a vida de quem está do seu lado. Sabe de uma coisa? Nesse exato momento, você e eu estamos usufruindo da excelência de alguém no passado. Primeiro, a excelência de Cristo. Eu nesse momento, só posso viver essa vida incrível, por causa da excelência de Cristo, e eu te falo uma coisa, e por pessoas se tornarem incríveis, excelentes como Cristo, eu consigo usufruir da excelência de alguém no passado, por exemplo, essa tecnologia, alguém um dia foi tão excelente, que hoje sem conhecer essa pessoa, a gente usufrui dessa excelência, toda a sua excelência, ela ecoa. Lugares onde você nunca vai pisar Lugares onde você nunca alcançaria A sua excelência fala por você Como não olhar para a excelência E falar simplesmente Eu quero isso No versículo 9 diz assim Bendito seja o Senhor, teu Deus, que se agradou de ti, para te colocar no trono de Israel, e porque o Senhor ama Israel, para sempre, que te constituiu rei, para executar juízo e justiça. Sabe de uma coisa, quando a rainha de Sabá, provou da sabedoria e de excelência do Salomão, ela professou, ou seja, ela confessou, declarou, que ele era mais do que ela imaginava. Automaticamente, ela estava dizendo... Também que Deus é mais do que ela imaginava Quando ela fala assim Bendito seja o Senhor Simplesmente por conhecer a vida de Salomão Ela conseguiu, ela confessou Que Deus era maior O que é incrível é quando as pessoas te conhecerem Você vai ouvir delas Que bendito seja o Senhor pela sua vida Sabe de uma coisa, quando você quiser tocar a ouvida de alguém, às vezes você não precisa nem falar. Na verdade, muitas vezes você não precisa falar. Basta viver a sua vida excelente. A mesma excelência que faz com que pessoas conheçam a Deus, é uma excelência que atrai as nações. Em João 1,46 fala assim, perguntou-lhe Natanael de Nazaré, de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe, vem e vê. E quando as pessoas conversarem com você e falar assim, será que poderia sair alguma coisa boa? Dessa casa, desse escritório, dessa cidade, desse lugar... Então as pessoas pela sua fama vão começar a falar Vem e vê É como aquela história do menininho sentado na calçada E ele pegava o potinho de mel colocava na boca Eu até contei isso uma vez aqui, se eu não me engano E ele sentado na calçada pegava um potinho de mel Colocava assim o dedinho e experimentava E pegava o dedinho e experimentava Então um homem muito bem arrumado Conhecedor de muitas coisas se aproxima dele E fala assim, garoto, o que que você está provando? E o garotinho melou o dedinho assim no mel, provou e falou Moço, isso aqui é mel E aí ele falou assim, então me diz qual é o gosto desse mel Aí o menininho provou de novo, experimentou e falou Moço, mel é doce Ele falou, não, não, tudo bem, eu sei que mel é doce Mas eu gostaria de saber qual é o doce gosto desse mel Aí o menininho prova Aí ele não sabe o que responder Aí ele mela o assim e fala, moço, não tem jeito não, prova. <risos> Tiago, como é ser excelente? Tiago, como é viver uma vida excelente? A imagem e semelhança de Deus, ah, moço, não tem jeito não. Prova. Prega, cadê o João? O João está aí não? Mas o João está gerando discípulos, né? Não está, mas. O Gelão. O... Eu falei que a excelência ecoa, começou aí. O João nem está aqui, mas tem. pra. Sabe de uma coisa? O caminho, o amor, é o caminho de excelência. Eu quero poder. E para uma parte, na verdade, que para mim isso me empolgou muito mais. Agora eu quero falar um pouquinho sobre excelência. Mas antes de falar de excelência, eu quero falar sobre... Para a gente compreender o poder da excelência, a gente precisa compreender um pouco o outro lado, o oposto. Existem, existe a preguiça. Existe a excelência do outro lado. Só que no meio existe a mediocridade. E para alguns é como se fosse uma gangorra, onde a excelência, pensa comigo, a preguiça e a excelência. E alguns acham que a excelência, ela é muito pesada, Tiago, isso, ser excelente é pesado, Tiago, é difícil. Ah, não é para mim, só que quando você pega uma gangorra e você coloca peso nela, o que acontece? Se por acaso a excelência for peso, então você vai viver uma vida de preguiça, quando você coloca peso numa excelência, com certeza é o outro lado que sobressai, e na verdade na nossa vida quando a gente olha para Cristo, é esse lado que não nos interessa, é viver essa vida que nós já abandonamos, e simplesmente... Todo o peso que estava sobre nós Foi retirado, colocado de lado Para que a gente suba em uma vida de excelência Então na verdade, eu falo para você Excelência não tem peso nenhum É a natureza de Deus E sabe Tem pessoas que gostam e vivem A normalidade O meio da gangorra, só que isso é Mediocridade Isso é o ser normal Normal é o viver uma vida de oscilação entre preguiça e excelência. Só que sabe o que Romanos 24 disse? Romanos capítulo 24, versículo 30. Abra comigo, por gentileza. Romanos capítulo 24, versículo 30. 4? Então não notei errado. Estava ali atrás? Põe o 4,30 para mim, por gentileza. Eu vou lendo aqui, para a gente ser mais rápido, ok? Acompanha. Passei pelo campo do preguiçoso, e junto à vinha do homem falta provérbios. Falei romanos? Não falei. Provérbios 24, capítulo 30. Provérbios, capítulo 24, capítulo 30. Podemos? Podemos? Passei pelo campo do preguiçoso e junto à vinha do homem. Do homem falta, eu anotei errado aqui. Faltou, falta de entendimento. Está aqui atrás? Passei pela vinha, passei pelo campo do preguiçoso, pelo vinhedo daquele que não tem juízo. Vou voltar para minha versão. E eis que tudo estava cheio de espinhos, a superfície a cober, coberta de urtigas e seu muro de pedras em ruínas, tendo-o visto, considerei Vi e recebi a instrução, um pouco para dormir, um pouco para tosquenejar, um pouco para encruzar os braços em repouso, assim sobrevirá, olha só o que diz, assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão e a tua necessidade como um homem armado. Primeiro, o preguiçoso falta conhecimento nele. Porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O preguiçoso não zela pelo lugar que ele vive, sempre está uma verdadeira bagunça. O preguiçoso só faz o que ele quer e na hora que quer, ele não faz o que precisa ser feito. E o texto diz que a pobreza virá como um ladrão e a necessidade como um homem armado. Provérbios capítulo 3 e 4 diz, o preguiçoso deseja e nada tem, mas a alma dos dirigentes se farta. Aqui diz que, o, o texto diz que a, o preguiçoso deseja, mas ele não possui nada. Eu só preciso falar desse lado para que a gente compreender o poder desse. E uma coisa que é interessante, o preguiçoso significa que ele tem desejos, só que ele não tem atitude. Por isso vivem frustrado. Por isso que eles veem os desejos, os sonhos não realizados e vivem uma frustração. Quando a pobreza chegar, a necessidade vier. Geralmente ainda tem de colocar culpa em alguma coisa, mas não nele. Sabe? Isso é o lado. Mas o viver no meio, que é a mediocridade, é viver entre... Só fazer o que precisa, eu só faço o que precisa ser feito. Tiago, por favor, coloca essa bancada ali, então tudo bem. Eu coloco. O que mais você precisa? Eu preciso que você vá ali fora e pegue uma cadeira. Então tudo bem, eu vou lá e pego a cadeira. Eu só faço o que precisa ser feito. Isso é normal. Mas quando a gente encontra Jesus, Jesus fala assim, se pedirem para você andar uma milha, ande duas Jesus aponta para a excelência. Porque a excelência não é fazer o que precisa, mas é fazer além. Não me pediram, mas fluiu de mim, está aqui. Não me pediram, mas eu fiz um pouco mais. Mas por que, que você fez um pouco mais? Porque se precisar, já está aqui. A excelência sempre vai fazer com que é tão farta aqui, se precisar tem abundância, por isso que Deus é assim, onde Deus nunca a falta, sempre abundante, porque Deus nunca fez... porque precisava, mas Ele fez em abundância, para todos aqueles que quiserem, e sabe de uma coisa, existe uma vida excelente, em abundância, em Cristo Jesus, quem ter sede, beba de mim, e nunca, mas nunca, sentirá sede novamente... Me disse isso não é excelência Sabe Quando Cristo fala Em Mateus 5,41 Se alguém te obrigar a andar uma milha vai, vai com ele, duas Significa que a primeira milha, sabe o que, que é? Obrigação A primeira milha, quando a gente se acha Não, eu vou caminhar Você pediu para ir lá? Tudo bem, eu caminho com você Só que sair aí é mais que Uma obrigação só que quando eu faço a primeira, a pessoa pediu para caminhar uma, e eu cumpri a primeira, eu falo: olha, você me pediu para vir até aqui, mas você vai aonde agora? Ah, não, agora eu tenho que resolver outras coisas. Tudo bem, eu te acompanho. E sabe de uma coisa? A gente vive uma excelência de maneira simples. Por exemplo, lá em casa nós temos meus irmãos e de vez em quando a gente, a gente divide os dias da semana para. Você pode lavar louça hoje? E cara, eu não curto muito lavar louça. Mas sabe de uma coisa? Eu aprendi a ser, ser excelente lavando louça. Sabe o que eu fiz? Quando os meus irmãos falam assim, você lava a louça e eu enxugo? Muitas vezes, eu e não só eu, eles fizeram isso. Eu não só lavo a louça. Na hora que eu lavei a louça, aí na minha cabeça, peraí, eu fiz a minha abrogação. Sabe de uma coisa? Eu vou enxugar, vou guardar e vou limpar toda a cozinha. E sabe de uma coisa? Lavar louça, antes eu entendi que, é, entre aspas, é uma perca de um, do meu tempo, porque eu estou fazendo algo que eu não estou produzindo. Então, o que, que eu fiz? Coloco um podcast aqui e vou ouvir a Bíblia. Mais excelente que isso, meus irmãos já me pegaram chorando em casa, falando com Jesus. E são as melhores louças que eu tenho lavado nos últimos dias. Oi? Vai ser muito mais produtivo ainda. Sabe de uma coisa? A gente pode pegar coisas simples da nossa rotina e transformar ela em coisas excelentes. Onde as pessoas vão falar, cara, você lava uma louça tão excelente que eu preciso conhecer o que que tem por dentro de você. Aí você fala, você precisa conhecer de algo que você nunca ouviu. Agora imagina... Pessoas excelentes espalhadas em todo mundo, todo lugar. E onde ela esbarre com você, ela vê a imagem e semelhança de Deus. A palavra excelente, ela vem do latim. E ela significa que é aquilo que ultrapassa. Aquilo que vai além. Certa vez eu ouvi falar que a excelência é como um horizonte. Onde você olha para ele. E você vê aquele horizonte e fala assim... Eu quero alcançar aquele horizonte, então você dá dois passos e o horizonte afasta dois passos. Então você olha para o horizonte dá dez passos e o horizonte se afasta dez passos. Aí você fala, Tiago, eu nunca vou alcançar a excelência, só que eu te digo uma coisa. Mesmo que você não alcançasse, ela faz com que você não fique parado. só o fato de eu olhar e eu não parar em momento algum na minha vida, isso muda vidas. A começar pela nossa. Então, eu te falo uma coisa, Tiago, tem coisas na minha vida que eu não sou excelente ainda. Tem coisas que eu sou muito excelente, Tiago, mas tem outras áreas na minha vida que talvez eu esteja sendo preguiçoso, talvez eu esteja sendo medíocre. Então, sabe de uma coisa? Olha para esse lado que você está vendo e começa a caminhar como se fosse um horizonte. Coloca um horizonte na sua frente em todas as áreas da sua vida e começa a fazer isso. Sabe de uma coisa? Quando eu estava fazendo essa, men- quando eu estava escrevendo essa mensagem, eu lembrei muito do Vitor, porque o Vitor, vocês acompanham, ele começou a correr e primeiro ele começou a correr para se sentir melhor. Só que hoje ele está correndo para competir anualmente. Ele não precisava. Só que a excelência em uma corrida fez com que ele olhasse um horizonte e caminhasse cada vez mais, caminhasse cada vez mais. E sabe qual é a tendência disso? Nunca, absolutamente parar, porque a excelência já faz parte da natureza do que ele está vivendo. Não são 5, 10, 15, 20 quilômetros, é uma vida excelente. Não é número, nunca vai ser, vai ser um algo que ele vai olhar e nunca vai parar. Existem áreas nas nossas vidas que a gente precisa ser excelente. Talvez seja a área da saúde, por exemplo. Talvez seja a área familiar. Talvez seja qualquer outra área que você precisa, profissional. Eu só quero que você entenda que naquilo que você for excelente, vai te tornar uma pessoa tão estimada. E falar, cara, eu preciso ouvir de algo que eu nunca nunca vi eu nunca ouvi, eu preciso ouvir de você, porque você é excelente. Sabe? Uma coisa que, como eu falei para vocês, vocês sabem, eu sou músico e e a música é uma arte, a música é uma arte, e quando você olha para a arte, e toda a arte por si só, mesmo que seja na visão daquela pessoa, ela é excelente. Só que a arte, ela tem uma coisa incrível. Toda arte, ela te conecta com quem criou. Significa que quando você ouve uma música e você gosta muito dela, a tendência é você procurar quem escreveu. É você falar assim, cara, essa música é tão boa, deixa eu ver quem escreveu, deixa eu ver quem canta. Quando você olha um quadro e aquele quadro te chama atenção... Quando você assiste um filme, qualquer qualquer tipo de arte... Algo que mexa com você, você quer às vezes saber quem está por trás disso. E sabe de uma coisa? Toda arte, ela aponta para o conhecimento de quem a fez. Significa que nós somos uma arte. E todas todas as vezes que as pessoas se encontrarem com cada um de nós... Encontrar com vocês... Elas vão falar, cara, você é tão incrível que eu preciso saber quem é o teu Criador. Cara, a tua vida é tão tão incrível que quem te desenhou? Quem te moldou? Quem te formou? Aí você fala assim, então, eu tenho uma boa notícia. Porque as mesmas mãos que me tocaram e me formou te fez também. Meu Jesus. E sabe aquela obra que antes não estava concluída, agora está consumada. E assim como ele é, nós somos. Tudo por conta da Sua Excelência te faz buscar, querer, saber quem está por trás disso, e que nessa noite a Sua vida seja esse lugar onde as pessoas vão olhar para você e querer buscar o além do que ela vê, além do que ela ouviu. Então elas vão falar assim: Por favor. Aquilo que você faz é tão excelente É tão incrível Que eu quero muito conhecer teu Criador Me fala mais E quando você começar a falar As pessoas vão começar a dizer Cara, isso é muito maior do que eu já ouvi falar por aí Isso é muito bom, muito maior De tudo que eu já ouvi E você vai falar Isso é uma vida disponível e a única coisa que nós desejamos é que o mundo viva a excelência que é a imagem e semelhança de Deus. Você é excelente. Você é uma pessoa incrível. E nada muda isso. O que nós precisamos agora é só olhar para para Cristo e começar a caminhar. Que a vida que nos foi proposta viver. Olhando para o alvo, que a gente possa prosseguir. Fique de pé no seu lugar.
0: Talvez você. Você veio aqui hoje. Alguém trouxe você aqui. Ou você veio, enfim, de alguma forma você veio parar aqui hoje. E você. Enquanto Tiago ouvia, enquanto você ouvia o Tiago, enquanto ele falava sobre essa verdade de Cristo e essa, essa realidade excelente. E da forma como Jesus se deu de forma excelente. E enquanto ele falava tudo isso a respeito da, a respeito da vida e da natureza que está sobre mim e sobre você, por causa de Jesus. Você pensava assim, eu quero essa vida. Eu quero ter essa vida também. Eu, eu também quero viver assim. Eu quero essa realidade sobre mim. Você olha e pergunta, como eu faço para ter isso? O que eu devo fazer? Aí a beleza do evangelho a eva, O evangelho nunca responde para você O que você deve fazer O evangelho sempre responde para você O que já foi feito Irmão, nunca é Ah, o que eu devo fazer? Ah, faça aí, não O que eu devo fazer? Já está feito Não, mas aí, já está feito não, mas, já está feito. Tá feito. Ah, mas e minha família? Já está feito. Ah, mas e minha finança? Já está feito. Ah, mas e minha saúde? Já está feito. Ah, mas e. Já está tudo feito porque a obra de Jesus, ela não foi consumada pela metade. A obra de Jesus, ela não resolve só a metade das coisas da terra. A obra de Jesus, o Evangelho de Jesus, resolve o planeta Terra por completo e ponto final. Esse é o Evangelho. Esse é Jesus. Então, Vitor, o que eu devo fazer? Simples. Não faça, creia. Creia no que já foi feito A Bíblia diz que todo aquele Que confessa com a sua boca E crê no seu coração Que Jesus é o Senhor Será salvo Talvez você está aqui hoje E esse é o dia mais importante da sua vida Porque é o dia que você vai dizer assim Vitor, hoje é o meu dia Hoje é o meu dia, é hoje que eu vou dizer para Jesus que minha vida é Dele. Não é é se entregar uma religião, não é da da vida, ah, vou dar minha vida por... Não, 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 é da vida a Jesus. Foi Ele que comprou a sua vida há dois mil anos atrás. Eu nunca fiz nada para ganhar você, o Tiago nunca fez nada para ganhar você. Mas Jesus morreu uma morte muito dolorosa há dois mil anos atrás para comprar você a preço de sangue. Então você tem dono. E na verdade essa noite... O seu dono está chamando você para Ele de volta. Porque foi dEle que você saiu. Você saiu dEle e você só volta para Ele. Tudo veio dEle. E se nós podemos escolher Ele ele hoje, é porque Ele nos escolheu primeiro. Então talvez você está aqui hoje e fale, Vitor, eu quero dar minha vida a Jesus nessa noite. Eu não quero ser mais a mesma pessoa. Eu quero nascer de novo hoje Eu quero essa natureza de Deus dentro de mim eu, eu, eu quero viver essa vida Eu quero orar com você agora Para isso eu queria que todos fechassem os olhos Aonde quer que você esteja, feche seus olhos Nós vamos repetir isso Muito simples, a Bíblia deixou muito simples Basta crer e confessar E nessa noite nós vamos confessar Todos juntos como uma família Diga bem forte aí no seu lugar Jesus, hoje à noite Eu te dou a minha vida para sempre Obrigado Jesus porque a partir de agora sou perdoado eternamente amado eternamente justificado eternamente eu não tenho mais culpa nem medo e pelo contrário agora eu posso te chamar de pai eu posso me aproximar com confiança de que nunca mais serei o mesmo fala bem forte comigo eu não sou órfão Eu, eu não sou solitário Eu tenho o melhor amigo, eu tenho um pai, eu tenho um noivo, eu tenho um salvador. E hoje à noite, eu me entrego a Ele, para sempre. Amém. 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 Aleluia. Aleluia. Onde está você que fala assim para mim? Vitor, hoje foi a primeira vez que eu fiz isso na minha vida. Você que foi a primeira vez que fez isso na sua vida hoje, nós temos um presente para você, nós queremos te receber. Balance sua mão assim, onde você está? Você fala, Vitor, é a primeira vez que eu fiz isso na minha vida, eu nunca disse isso para Jesus na minha vida. Hoje foi a primeira vez que eu disse, Jesus, eu te dou a minha vida, eu te dou meu coração, onde está você? E sua mão, temos uma pessoa aqui, glória a Jesus, tem outra pessoa lá, glória a Jesus. Tem mais alguém que fala assim, ah lá, mais duas pessoas lá, mais três pessoas lá, levanta sua mão, mais outra pessoa lá, glória a Jesus, mais outra pessoa lá, glória a Jesus. Aplauda ainda mais forte, aplauda ainda mais forte, aplauda ainda mais forte. Aleluia. 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 Ei, você que levantou sua mão. Sem constrangimento nenhum, nós queremos te receber e te presentear. Você que está aí, levantou a sua mão do seu lugar, sai rapidinho do seu lugar. Vem aqui para frente. Você que está com a pessoa aí do seu lado, traz ela para cá. Levantou a mão perto de você, traz ela para cá. Isso vem trazendo elas para cá. Enquanto isso, vamos aplaudindo Jesus. Vamos aplaudindo Jesus. Aleluia. Aplauda Jesus. Aplauda forte. Aplauda forte. Aplauda Jesus forte. Aleluia. Aleluia. Isso, vem, vem, aplauda a gente, vamos aplaudir mais, aplauda mais Vamos aplaudir mais, vamos aplaudir mais Vamos festejar Jesus pela vida dessas pessoas Isso pode vir pra cá Isso pode vir, pode vir aqui pertinho, aqui pertinho uh! Aleluia Pode vir aqui perto, aqui pertinho de mim, isso Isso pode vir aqui mais perto, pode vir mais pra perto isso, Aleluia, Aleluia. Sabe, vocês que vieram aqui na frente, tenho só uma coisa para falar para vocês. Na verdade, algumas, né? para vocês também. Isso vem mais pertinho aqui de mim. Vem, vem, vem. Algumas coisas bem simples. A primeira coisa que eu quero falar para você é que você achou, você parou e pensou, ah, hoje eu vou lá na por amor. né? Hoje eu vou lá, hoje é quarta. Ah, vou lá na igreja. Só que eu queria só te contar uma coisa, né? Que na verdade não foi você que veio, foi Jesus que te trouxe. Jesus te trouxe aqui hoje. Ele trouxe você aqui hoje porque a Bíblia diz que Ele sabe seu nome desde antes da fundação do mundo. A Bíblia chega a dizer que seu nome está escrito na palma da mão dEle. Você estava escrito na mão dEle e Ele trouxe você para cá hoje exatamente por isso. Talvez então, você olhe e pense, Vitor, mas é, eu quase que não nasci, meus pais nem me queriam direito... Mas a verdade é que antes do mundo existir Você já era desejado, desejada por Deus Deus já desejava você desde antes da fundação do mundo Deus te fez de forma assombrosamente maravilhosa Por te amar E a segunda coisa é você Imagina, você chega aqui em 60 Aí vem um cara que parece Jesus, literalmente o Tiago e Ele começa a pregar para você e alguma coisa acontece dentro de você que você não sabe explicar. E piora, depois alguém leva, pede para você levantar sua mão, você levanta e você nem sabe de onde veio a coragem. Aí depois vai piorar, a pessoa ainda pede para você vir aqui na frente, você pensa, meu Deus, não tinha coisa melhor para fazer? Aí você veio. Aí nesse exato momento você tá aqui, eu posso olhar no olho de cada um de vocês, cada uma de vocês e dizer de forma bem clara. Quem trouxe, não só vocês aqui na igreja, mas quem trouxe vocês aqui agora, aqui na frente, foi o Espírito Santo. Foi Jesus, é literalmente, sabe um imã? Jesus pôs um imã perto de você e te atraiu para Ele. Por que que Ele fez isso? Porque você sempre foi Dele, sempre foi Dele, Ele te fez para Ele. Você existe para Ele e por causa Dele. E nessa noite nós queremos só fazer uma coisa: celebrar Jesus pela vida de vocês. Nós celebramos Jesus e a Bíblia diz que quando alguém faz o que você acabou de fazer, tem festa no céu. E se tem festa no céu, a gente também faz festa daqui. Qual é o nome do Senhor? Sidney, você pode imaginar, seu Sidney? Lá, na fe... lá no céu, agora tem um... uma área, uma ala que está escrito assim: ó, Festa para o Sidney. Aí está lá todo Sydney, Sidney, 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 Sidney. Sidney. Né? Para cada uma de vocês, uma festa no céu com o seu nome. Porque Deus celebra vocês. E o céu, nesse exato momento, está celebrando o nome de cada um de vocês. E se o céu celebra, nós também. Vamos aplaudir mais uma vez, bem forte. Aleluia. Eu queria pedir. Para vocês que estão aqui na frente, hein? segue rapidinho esses dois garotos aqui, nós temos um presente para dar para você. Um abraço, gente, aplauda mais forte, aplauda mais forte.
2: Aleluia, deu uma salva de palmas para Jesus, glória a Deus, glória a Deus, aleluia. irmão, seja bem-vindo à semana mais excelente da sua vida. Olha para quem está do seu lado e diga assim, eu sou excelente, porque Deus é excelente. Meu irmão, de verdade, o Deus excelente te criou. Quem é você para pensar menos de você do que Deus pensa? Seja bem-vindo à semana mais excelente da sua vida. Porque excelência é o que Deus é, excelência é o que nós temos. Excelência não é o que você pode fazer, mas excelência é o que você faz enquanto você se sente amado por Deus. Amém? Dê uma salva de palmas para Jesus. E que essa semana seja incrível, porque Deus é bom. Até domingo, até semana que vem, até um dos nossos carrais. Nós amamos muito, muito vocês. Dê um abraço quem está do seu lado. Glória a Deus, Deus é bom. Aleluia.